0: Que para enseñar hay que aprender, te ofrecemos este espacio educativo, donde conocerás más sobre conceptos, ideas y estrategias que te ayudarán a preparar tus clases.
1: Así maestro.
0: Comenzamos. Saludos cordiales para todos ustedes, muchas gracias por su compañía. Se reporta desde este lado del micrófono su amigo Omar Tapia, dándoles la bienvenida una vez más a este su podcast semanal, su espacio educativo
1: llamado... ¿Así, maestro?
0: <risa> Como me encanta esta vocecita, se me hace muy tierna! Así que le mandamos saludos, saludos, pequeña Yaretsi, gracias por formar parte de este proyecto. Y volvemos entonces con todos ustedes, les doy las gracias por acompañarnos una vez más y sobre todo gracias infinitas por el cálido recibimiento que nos dieron, leímos mucha buena vibra de su parte y créanme, esa energía será el combustible que nos impulsará a ofrecerles algo cada vez mejor, en serio. Les comento también que ya tenemos correo electrónico, <risa> sí, podrán enviarnos sus comentarios, sus sugerencias a la siguiente cuenta, tomen nota, por favor, nos van a escribir a asimaestro.podcast.gmail.com Así si Maestro lo van a escribir sin signos de interrogación, sin acento en la i, sin espacio. De ahí viene un punto, podcast con dedededo, arroba gmail.com. Y así seguiremos dándoles buenas noticias, pasito a pasito, suave suavecito, dijera el buen Fonsi. Muy bien, avancemos entonces que tenemos un gran programa en este segundo episodio. Por lo tanto, escucharemos el tema del día.
1: del día es La educación virtual como modalidad a distancia
0: ¡Guau! Wow, ¡Qué interesante tema, ¿verdad? Pues les comento que el mismo fue propuesto por el ingeniero y profesor Francisco Hernández Torres, quien se desenvuelve en el nivel medio superior y nos hizo la sugerencia Muchas gracias, mi estimado porque como les dije, ustedes hacen este programa a través de sus sugerencias, de lo que quieren, lo que desean escuchar. La educación virtual como modalidad a distancia es el tema que estaremos trabajando a lo largo de este podcast y para poder entenderlo mejor, plantearemos tres preguntas. Por favor tomen nota maestros. Pregunta número 1. ¿Qué es la educación virtual? Muy oportuno saber esto en tiempos de pandemia. Pregunta número 2. ¿Cómo podemos llevarla a cabo? Pregunta número 3. ¿Sustituirá esta modalidad a la educación presencial? Y bien, vayamos acostumbrándonos maestros a, a comenzar con un punto de partida. Y en esta ocasión nuestro punto de partida es la tecnología. Así es, porque buscando una definición en la web Encontramos que la tecnología es la aplicación de la ciencia a la resolución de problemas concretos, así sencillito. Entonces maestros, ¿qué pensamos de todo esto? <risa> a mí me gusta, eh, como para, para que los demás entiendan un tema, eh, me gusta poner ejemplos cotidianos. Y un claro ejemplo en este, en este caso podría ser una actividad, como lavar la ropa. Porque si bien es una actividad que ya se ha llevado a cabo a lo largo de milenios, de un tiempo a la fecha eh, hemos tenido muchas otras ventajas. Porque ya tenemos las lavadoras. Una máquina diseñada a través de la tecnología para poder facilitar nuestra tarea. Imagínense que no tuviéramos lavadoras. Otra vez sería a, a encorvarnos hacia el lavadero bueno, porque yo estoy alto, por eso lo digo, <risa> y después de tanto tallar, tallar y tallar, terminar con un dolor de espalda tremendo. Afortunadamente tenemos este gran invento y así como, como este, hay otros aparatos que utilizamos en nuestro día a día, como por ejemplo el horno de microondas, tenemos también las licuadoras, el refrigerador, y ustedes dirán ¿por qué puras cosas de cocina? Bueno, pues porque yo tengo que atenderme y la verdad estoy... <risa> esta es mi realidad... <risa> ¡Esta es mi realidad! <risa> Muy bien, y dejando un poco de lado mi triste historia, también les puedo comentar que, que hay eh, ventiladores, computadoras, televisores, etcétera, etcétera. Haciendo una breve digresión, les comento que una de las caricaturas que me encantaba cuando era niño era, eran Los Supersónicos, que es una serie animada, eh, una caricatura creada en 1962 Digamos que fue creada ya en el ocaso de la generación Baby Boomer y lo que me llamaba la atención es que era una caricatura futurista porque la familia principal vivía en el año 2062 y todas las personas eh, de esa época vivían en casas eh, suspendidas en el aire mediante grandes soportes y se transportaban en aeroautos, tenían a robotina, toda la tecnología ahí. Pero lo que más llamaba mi atención, les puedo decir, es que veía cómo a través de pantallas recibían sus consultas médicas, también recibían sus clases de ejercicio y en ese momento e inclusive décadas más tarde todavía resultaba muy lejano. Era algo como que todavía no lo veríamos llegar, pero ¿qué creen? Nos alcanzó. Así es, maestros, la tecnología nos alcanzó y muchas de las cosas que vimos ahí eh, ya las estamos viviendo. Y esto abre paso al cuestionamiento número uno, maestros. ¿Qué es la educación virtual? La educación virtual o escuela virtual es aquella donde el alumno aprende principalmente en línea o a través de internet. Yo sé que esto le suena familiar, porque es lo que hemos estado haciendo o hemos intentado realizar en esta contingencia sanitaria, esta pandemia que ha golpeado a nivel global. Cabe mencionar, maestros, que tenemos tres modalidades educativas. La primera es la modalidad presencial, es decir, la que se desarrolla dentro de un aula de clases, donde hay un profesor que está explicando, que está escuchando, que se pasea entre los pupitres y va supervisando el proceso. Tenemos también la modalidad no presencial, la cual se deriva en dos vertientes. La primera es la educación abierta, eh, la cual, digamos, se basa en el autoestudio y va dirigido a personas que, que necesitan completa gestión de sus tiempos. La segunda vertiente es la educación a distancia, la cual, digamos, surge del uso intensivo de tecnologías de la comunicación. Y finalmente... Eh, aparece la modalidad mixta o semipresencial, la cual viene siendo una mezcla de las dos modalidades antes mencionadas como les dije hace un momento yo sé que esto les suena familiar sobre todo porque debido al COVID-19 hemos tenido que, que realizar nuestro trabajo a través de una modalidad no presencial puntualizando en una submodalidad a distancia y de esta manera, respondemos a nuestra pregunta número uno. <risa> ¿Qué tal, maestros? ¿Va quedando claro esto? ¿O, o todavía tenemos, híjole, algunas piedritas en el zapato? De ser así, les digo que tengan paciencia porque nos faltan dos preguntas más. Dos interrogantes que todavía no respondemos y que abordaremos regresando. Porque a continuación, escucharemos nuestra sección de lectura. Esta que que les encantó la semana pasada y que hoy escucharemos nuevamente. Así que no se desconecten porque regresamos en un momento.
1: Hoy les voy a leer el poema Metamorfosis del autor Luis G. Urbina. Era un cautivo beso enamorado de una mano de nieve que tenía, la apariencia de un lirio desmayado. Y el palpitar de una ave en agonía Y sucedió que un día Aquella mano suave De palidez del cirio, De languidez del lirio De palpitar de ave Se acercó tanto a la prisión del beso Que ya no pudo más el pobre preso Y se escapó más con voluble giro, huyó la mano hasta el confín lejano y el beso que volaba tras la mano rompiendo el aire se volvió suspiro.
0: Estamos de vuelta nuevamente con su amigo Omar Tapia aquí en el espacio de discusión educativa de todos ustedes, este espacio que lleva por nombre Así Maestro y acabamos de escuchar este, este bello escrito a cargo de Luis Gonzaga Urbina y les comento que me encanta realmente cuando un escritor plasma con una elegancia tan propia el romanticismo y este es el caso. Porque este texto es, es, muy, es muy romántico. Yo siento que cada uno lo puede interpretar a su manera, pero leyendo el primer verso, era un cautivo beso enamorado, nos dice mucho. Y le damos las gracias a Kendra. Pequeña Kendrita, muchas gracias por ayudarnos. Leíste muy bien, hija. Saludos hasta el Istmo de Tehuantepec. Te queremos mucho y gracias por ayudarnos. Muy bien, continuemos entonces con nuestro tema del día, la educación virtual como modalidad a distancia y hasta antes de esta breve pausa ya le dimos respuesta al primer cuestionamiento en donde respondimos a la pregunta ¿Qué es la educación virtual? y nos quedan todavía dos interrogantes las cuales plantearemos y yo sé que, que será de su agrado porque hay muchas dudas que tienen todavía pero que iremos respondiendo en la medida de lo posible. Pero para poder llegar a ellas, les pido maestros que hablemos por un momento acerca de la pandemia. Así es, de la actual contingencia sanitaria en la cual nos encontramos. Y si bien recordamos, en diciembre del año pasado fue cuando comenzó todo esto. Hubo rumores de que fíjense que en China se comieron un murciélago crudo y bla 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 y, y primero lo tomamos como relajo, ¿no? ya que esto fue avanzando eh, no solamente con los países vecinos del gigante asiático, sino que fue abarcando países en Europa hasta que llegó a América, fue cuando se encendieron nuestras alarmas. Y es que el 30 de enero de, de este año, la Organización Mundial de la Salud declaró una emergencia sanitaria de preocupación internacional. Y en el caso de, de nosotros que trabajamos eh, en las escuelas, el 20 de marzo de este mismo año comenzó el confinamiento comenzó eh, el quédense en casa, el no salgan porque es peligroso en ese momento en México, nuestro país, no hubo tanto problema porque ya se avecinaban las vacaciones de Semana Santa que usualmente nos dan dos semanas el problema fue una vez regresando porque regresamos de ese descanso el 20 de abril y en vista de que el virus continuaba en su apogeo no pudimos regresar a clases de manera presencial por lo que cada profesor en sus respectivos centros de trabajo tuvo que buscar la forma de poder mmm, trabajar con sus alumnos de manera no presencial es decir, trabajar a la distancia y fue en ese momento cuando muchos profesores eh, se valieron de la tecnología para poder comunicarse con sus alumnos, para poder seguir avanzando en, en las actividades que marcaba el trimestre, porque ya estábamos en el último periodo del ciclo escolar. Y es así, maestros, como llegamos a la pregunta número 2. ¿Cómo podemos llevarla a cabo? ¿Cómo podemos llevar a cabo la educación virtual? Si bien, maestros, la educación virtual o escuela virtual, como mencionamos hace ya un rato, es aquella donde el alumno aprende principalmente en línea o a través de internet, suena lógico pensar que tenemos que hacer uso de ciertos programas, ciertas aplicaciones, ciertas plataformas para poder llevarla a cabo. Y en este sentido... Una de las plataformas más consultadas en, esta, en estos meses fue Zoom, eh, que es un programa de videollamadas y reuniones virtuales que a raíz del confinamiento, uf, las acciones de esta empresa subieron porque fueron muy, muy, eh, muy consultadas, muy concurridas. Otra plataforma que también fue muy, muy oportuna en este confinamiento, en esta situación en la que nos encontramos, fue Zoom. Google Classroom, del cual podemos decir que es un servicio web educativo gratuito desarrollado por la empresa Google. De estas dos plataformas, de estos dos programas, puedo decirles que Zoom es el más apropiado para que estemos cara a cara, porque también tiene la opción eh, para multiconferencias en la que si tú eres el anfitrión puedes eh, invitar a más personas a que se unan a tu clase y ahí la interacción es, es más real porque los ves, los escuchan y hay una discusión muy, muy nutrida y en cuanto a Google Classroom es más como para que subas archivos para que mandes links para que eh, puedas eh, plasmar por escrito lo que tú vas a dejar como tarea y también vas a estipular los tiempos de entrega para que los chicos se programen pero si nuestra intención es hacer llegar un mensaje, no podemos dejar de lado a Messenger, que si bien no es una plataforma educativa como tal, sí es una opción en la cual podemos hacer llegar mensajes, porque es el servicio de mensajería que nos ofrece Facebook. Y asimismo también tenemos a WhatsApp, porque aquí es algo muy, eh, muy común, el estar enviando mensajes, el estar recibiéndolos y de esa misma manera podríamos darle un giro en un sentido educativo y utilizarlo como un medio para poder comunicarnos con nuestros padres de familia y sobre todo con nuestros alumnos. Y yo sé maestros que hasta aquí todo suena bien, suena perfecto. Suena como, oh, eh, vamos a, a librarla, vamos a usar las estrategias, vamos a usar este mundo virtual para que todo salga bien. Pero no es así, maestros. Lamentablemente, nuestra realidad muchas veces es completamente distinta. Les comento que cuando yo egresé de mi escuela normal, me, me designaron hacia una comunidad en la Sierra Sur del estado de Oaxaca y fue un shock tremendo porque yo soy de una tierra cálida donde uf, gran parte del año hace calor y llegué a una tierra completamente fría y eso no era todo, en esa comunidad se nos iba la electricidad no teníamos energía eléctrica hasta por dos semanas profesores y fue algo muy choqueante porque... A mí me habían enseñado a planear con mi computadora, utilizar el proyector, hacer las clases eh, lo más eh, modernas posibles. Pero llego a esta comunidad y me encuentro con una realidad completamente distinta a la que yo había visto en la escuela. Y yo sé que muchos de ustedes se han de encontrar en una situación parecida. Y, y en verdad suena frustrante que a veces nos exigen. ¿Saben qué? Modernícense, aprendan a usar Zoom, usen Google Classroom, muévanse, hay que hacerlo. Pero ¿cómo? Si a veces no tenemos los medios y nuestros niños en sus pueblos no tienen eh, una computadora, mucho menos internet o muy apenas un teléfono celular, pero de los de los antiguos, aquellos que no este, tienen datos, que no pueden almacenar mucha, muchas aplicaciones y ¿cómo le vamos a hacer? Es en ese momento, maestros, cuando yo les pido a todos ustedes que por favor reflexionen un momento. Hay realidades que no vamos a poder cambiar y en lo que las autoridades educativas o gubernamentales atienden a las necesidades eh, de primer orden en esos lugares nosotros tenemos que hacer algo tal vez yo no pueda arreglar la vida eh, completa de mis estudiantes pero sí puedo hacer lo que esté a mi alcance y si bien yo no puedo comunicarme a través de plataformas digitales con mis grupos para poder darles clases pues sí voy a buscar otros medios les comparto nuevamente que actualmente trabajo en, en una primaria en otra comunidad rural Y de mi grupo de alumnos Solamente uno tiene computadora con acceso a internet En ese momento me puse a pensar ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Porque el tiempo pasa y, y un día que no trabaje con mis chicos Es un día que no van a aprender O no por lo menos de la manera en la que yo lo deseo Así que me puse en contacto con los padres A través del teléfono ¿Saben qué papás? Ustedes saben lo que está ocurriendo y no es culpa suya, no es culpa mía Pero tenemos que buscar la, la manera en la que los niños puedan seguir abordando los temas que tenemos programados Y de esa manera fue como eh, empecé a trabajar con carpetas de actividades Me puse a fotocopiar eh, actividades que yo consideré pertinentes para, para ese momento y las almacené en carpetas en el sitio de taxis que llevan a la comunidad donde ellos están, yo les empecé a mandar los trabajos. Una madre de familia me ayudó, ella las recibía, recibía las carpetas y ya las demás mamás iban a su casa por ellas. Tenían de lunes al viernes para que los niños trabajaran y por las tardes yo los orientaba con, con llamadas telefónicas. El día viernes me las regresaban, yo revisaba el fin de semana y nuevamente el lunes les iba otro tanto. Maestros, ahí está una opción, está bien que nos quejemos porque tenemos razón pero la protesta sin propuesta no nos va a llevar a ningún lado, así que si no tenemos internet y no podemos utilizar alguna plataforma para trabajar de manera virtual, busquemos otro medio, ahí tenemos el teléfono, si no tienen teléfono, bueno maestros vamos a ponernos nuestro cubreboca, fotocopien, llenen carpetas y busquen la manera de hacerlo llegar porque cuando hay voluntad todo se puede y se los digo con respeto y también con, con energía porque es nuestro trabajo porque si no lo hacemos nosotros quién lo va a hacer y también aprovecho para dirigirme a los padres de familia porque se han podido dar cuenta que los maestros también hacemos un, un gran trabajo en el salón de clases, porque no solamente atendemos a sus hijos, atendemos a los hijos de más personas. Ustedes ahorita están experimentando lo que es ser profesores en casa de uno o dos niños, porque son sus hijos, pero ya en nuestra realidad nos tocan 20, 30 chamaquitos y es, créanme, un gran reto el sacar esta responsabilidad. Así que, padres de familia, valoren también el trabajo docente y, por favor, quiérannos, nos lo merecemos. <risa> y como ya me estoy alargando un poco, nos vamos con la pregunta número 3. ¿Sustituirá esta modalidad a la educación presencial? ¿Llegará un momento en el que la educación virtual desbancará a la educación presencial? Maestros, yo les puedo decir que no. ¿Por qué? Porque quienes hemos estado frente a grupo conocemos esta dinámica. Sabemos cómo, cómo la interacción personal es tan poderosa que no tiene igual. Y al respecto, eh, en la nueva escuela mexicana de la cual les mencioné en el primer episodio de este podcast, se menciona uno de sus principios, el cual... Eh, hace un énfasis en la revalorización del magisterio Porque bien, hasta hace unos años Hubo una campaña de desprestigio hacia nosotros Diciendo que nosotros éramos los culpables De todos los males de la educación Cosa que era una aberración porque no es cierto A veces influyen situaciones socioeconómicas Psicológicas y de otra índole Que están muy ajenas de, de nuestras manos Así que tengan por seguro que por lo menos en esta, en esta pandemia tenemos que llevar a cabo una educación virtual en la medida de lo posible, pero no se sientan desbancados. No crean que una computadora o una red nos va a desbancar porque eso no va a ser así. Mientras tanto, maestros, pongámonos a trabajar y demos lo mejor de nosotros cada vez que se pueda. Y bien... De esta manera es como llegamos al final de nuestro segundo episodio. Maestros y a todos los que nos escuchan, muchas gracias por acompañarnos. Eh, espero no haber sonado un poco duro con ustedes. Simplemente traté de ser honesto porque he escuchado de todo un poco, pero esto es lo que yo pienso al respecto. Acuérdense, la protesta sin propuesta no nos lleva a ningún lado. Y si bien no estamos de acuerdo con, con ciertas cosas, propongamos, veamos qué, qué sí puede funcionar para que complemente nuestro trabajo. Y probablemente lo que aquí mencionamos no, no atienda a todas las dudas porque este es un, eh, es un mundo gigante pero desde mi experiencia y en lo que a mí me ha servido es lo que puedo compartirles. Y espero que, que el mensaje haya llegado, que hayamos respondido a las preguntas de manera correcta y recuerden aquí estaremos para escuchar sus sugerencias, sus ideas, sus opiniones porque serán bien recibidas. Por ahora... Se despide de este lado del micrófono su amigo Omar Tapia, esperando que, que nos sintonicen la próxima semana y aquí estaremos esperándolos. ¡Adiós!
1: Esto es todo por hoy. Nos escuchamos la próxima semana.